0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Le Rendez-vous Marketing, c'est un podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. J'invite des experts du marketing digital, des entrepreneurs ou des CMO pour décrypter avec eux les stratégies de marketing digital qu'ils ont employées pour leur entreprise et qui ont bien fonctionné, que ce soit des Facebook Ads, de la création de contenu, du SEO, de la vidéo et bien d'autres choses encore. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes et si vous êtes un auditeur régulier du podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast pour soutenir le rendez-vous marketing. Aujourd'hui je reçois deux invités et pas n'importe lesquels, deux membres de l'équipe DHS, à savoir Dylan Murat et Davina Lorenzano. Et nous allons vous parler de la refonte du site de mon agence de pub Facebook DHS Digital. Si vous me suivez, vous savez que j'ai parlé de ce projet au moins cinq ou six fois en l'espace de huit mois. Et c'est seulement aujourd'hui que le projet s'est terminé, en tout cas en grande partie. Je vais rapidement vous expliquer. En fait, euh, au milieu de l'année 2020, j'ai vraiment pour but de faire une refonte du site web de l'agence parce que je trouve qu'il ressemblait beaucoup au mien. Et cette fois-ci, j'avais envie de faire un travail de pro grâce à un développeur comme Dylan et une designeuse comme Davina. Et au mois de septembre, on a commencé à travailler sur le projet en commençant par le développement d'une nouvelle identité visuelle pour l'agence, une maquette pour le site et enfin toute la partie technique qui était de créer le site web euh, directement sur WordPress. Et je vous avoue que ça a pris plus de temps que prévu on s'était donné comme objectif de le terminer fin décembre 2020 et c'est finalement euh, bah aujourd'hui, hein, plus ou moins fin avril, que le site a pu être publié. Et aujourd'hui, je voulais revenir avec Dylan et Davina sur ce projet et vous partager les cinq grandes étapes selon nous pour créer un site web ou en faire la refonte. Vous allez découvrir par exemple comment on a fait évoluer notre identité visuelle en partant d'une nouvelle plateforme de marque. Je vais vous expliquer également comment j'ai réalisé le brief qui a permis ensuite de réaliser la maquette du site web. Et justement, Davina va ensuite vous expliquer ce que l'on doit absolument inclure dans une maquette et quelles sont les erreurs à éviter. Et enfin, Dylan vous parlera du développement du site web et bien sûr de toutes les difficultés qu'il a connues et ses apprentissages. Et on a conclu cet épisode par une petite foire aux questions qui nous a permis de faire une rétrospective sur le projet, notamment nos erreurs de communication et les tâches qui ont pris plus de temps que prévu. Voilà, je pense vous avoir tout dit, je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Dylan et Davina. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous avoir sur le podcast Dylan-Davina. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter l'un à la suite de l'autre C'est la première fois qu'on fait un podcast à trois, donc j'ai peut-être demandé à, à Dylan de commencer et puis après à Davina.
1: Salut Danilo, oui je vais super bien. Du coup, euh, bah écoute, moi je suis développeur indépendant et je travaille pour DHS Digital depuis à peu près un an et demi. Donc je m'occupe principalement des sites web, donc danilo duchenne.com et dhsdigital.eu. Et le podcast. Et le podcast bien sûr. <rire> à toi Davina.
2: Alors salut à tous. Alors moi c'est Davina, donc je suis arrivée en septembre chez DHS Digital. Donc je suis à Digital Ads Creative. Donc euh, mon rôle consiste à créer toutes les ads pour nos clients, donc de la recherche d'idées à la conception même de la vidéo. Et je me suis aussi également occupée de la création de la maquette pour le site web.
0: Oui, on va en parler aussi, ça a été un rôle important dans la création du site parce que bon, c'est de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de comment créer un site web à, à partir de rien, on va dire. Même si DHS avait déjà un site web avant, bon, il, il ressemblait énormément euh, à mon site à moi et je vous l'avais dit euh, il y a 6 ou 7 mois, la problématique principale c'était de refaire le site et de faire en sorte qu'il ressemble pas trop au site danielauduchan.com et donc c'est vrai que la maquette ça a été, ça a été hyper important. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble pour ceux qui nous écoutent, c'est les cinq grandes étapes pour euh, redesigner ou faire un nouveau site web et euh, comment faire tout ça, quelles sont les erreurs à éviter et quelles sont, on va dire, toutes les bonnes pratiques à suivre et donc j'ai invité euh, exprès Davina et Dylan euh, dans ce podcast pour en parler parce qu'ils sont vraiment... Euh, en grande partie responsable euh, du fait qu'on a créé un nouveau site qui est vraiment super à mes yeux, euh, qui est hyper qualitatif et vraiment je vous remercie encore une fois pour votre implication. Donc du coup on va parler de tout ça aujourd'hui. On va parler des cinq étapes que je vais lister très rapidement. Donc, la première c'est de définir la plateforme de marque. On verra avec Davina pourquoi c'est important. La deuxième étape c'était de faire un benchmarking, benchmarking pardon, et de voir justement les sites qu'il y a dans notre secteur et voir justement bah, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ces sites-là, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, et comment nous on peut nous différencier, ou même nous en inspirer un tout petit peu. La troisième étape pour créer un nouveau site web, ou euh, faire la refonte d'un site, eh c'est de faire un brief, selon moi c'était important de vraiment de faire un brief très clair, pour que Davina et Dylan puissent travailler ensuite sur les parties 4 et 5. Donc, la partie 4 c'était de créer la maquette du site, et la partie 5 c'était de développer le site web sur base de la maquette. Donc, euh, je propose de partir directement sur la plateforme de marque. Donc ça, je n'en ai pas forcément parlé individuellement dans le podcast. Par contre, j'avais invité Pauline Lénio qui avait expliqué euh, ce qu'est une plateforme de marque et pourquoi c'est un exercice important. Et c'est un exercice que j'ai fait, je pense, en juillet 2020. Donc, j'avais retravaillé la plateforme de marque de DHS. Et du coup, je pense que l'important, c'est que je vous en parle rapidement parce que ça a été un élément déclencheur qui nous a permis ensuite de réfléchir à comment on allait retravailler notre site en fonction de cette plateforme de marque. Euh, rapidement, euh, avant de commencer, Davina, toi, est-ce que tu connaissais déjà le, le, le terme plateforme de marque avant d'arriver chez DHS
2: Oui, oui, moi, je connaissais très bien. Donc, euh, durant mes études, j'ai pu aborder ce sujet et euh, lors de mon stage, en fait, dans une agence de graphisme, c'était un petit peu euh, ce que je faisais aussi, c'était redéfinir les plateformes de marque de certaines, euh, certaines marques. Donc, euh, c'était quelque chose qui m'était assez familier.
0: Ok, top. Moi, ça moi, ça m'était pas tellement familier, c'est-à-dire je savais déjà euh, qu'il fallait avoir un MVB, donc euh, en gros avoir que, un document qui va euh, définir les grandes lignes de ta marque, euh, ta mission, euh, tes valeurs, euh, ta tonalité, mais c'est vrai que je n'avais jamais vraiment mis totalement sur papier pour DHS, donc quand je l'ai fait, je me suis dit ouais, il y a plein de choses en fait, dans lesquelles je ne suis pas totalement clair, et je pense qu'on peut revenir rapidement dessus euh, sans forcément refaire euh, tout un épisode sur la plateforme de marque, mais concrètement le document il va s'articuler avec euh, euh, différents en différentes sections, la première c'est la mission de la marque, la deuxième, c'est le descriptif de l'activité, donc quelques phrases ou une phrase qui va décrire ce que l'on fait et comment est-ce qu'on le fait. La troisième chose qu'on a vue également dans la plateforme de marque, c'était la différenciation. Donc, qu'est-ce qui différencie DHS des autres concurrents sur le marché Et puis après, il y avait tout ce qui était vision et valeur. Donc, les valeurs, c'était aussi important, notamment pour faire la maquette et même pour écrire le contenu, c'est d'être vraiment clair sur nos valeurs. Ça, c'était la plateforme de marque, donc euh, je ne sais pas si je peux partager ce document, c'est sera un peu compliqué. Par contre, encore une fois, si vous écoutez le, le podcast avec Pauline Léniot, ben, j'ai un peu parlé de la plateforme de marque de DHS. Dans ce podcast, c'était le numéro 11, le numéro 12, je, je pense que c'est le numéro... Non, le numéro 10, pardon. Et après, euh, en plus de la plateforme de marque, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé un tout petit brandbook, book. Donc, euh, ce n'était pas encore le, le brandbook book que toi, tu as établi, euh, Davuna, mais j'avais imaginé ben, justement euh, le style graphique de DHS et ce que je voulais plus trop voir est ce que je voulais encore voir et la tonalité. Et ça, c'est des choses qui nous ont quand même aidé dès le départ, euh, déjà pour la tonalité, ben, à écrire le contenu du site. Mais aussi au niveau du style graphique, ben, c'est pour imaginer la maquette. Là, encore une fois, je vais peut-être te faire rebondir, Davina, est-ce que tu peux expliquer un peu euh, ce qui était important dans la plateforme, dans le Brand Book pour euh, faire une maquette
2: euh, Ce qui était surtout important, c'était euh, le, le choix des couleurs, en fait. Donc euh, vers quelles couleurs on partait, euh, le choix des typos. Parce qu'une typo, ça raconte une histoire. Et en fait, là, c'était aussi un, un grand choix de notre part. Euh, il y avait également donc, notre tonalité, un petit peu donc, comment est-ce qu'on allait euh, parler. Et aussi le choix des icônes. Donc, en fait, c'est parti plutôt sur des illustrations c'est parti plutôt sur des photos. Donc, il y avait vraiment euh, pas mal de choix à faire au niveau du brand book avant même de commencer euh, la maquette pour qu'on soit d'accord avec le reste de notre communication.
0: Ok, voilà. Moi, j'avais fait que la partie couleur. J'ai fait la partie couleur et un peu typographie. On avait déjà un logo, évidemment. Et c'est vrai que les, déjà, les couleurs, c'est déjà bien d'être clair là-dessus. Quelles sont, quelles sont les couleurs principales, les couleurs d'accent Et c'est vrai qu'auparavant, bah, la couleur principale, c'était euh, l'orange et plus vraiment les mêmes couleurs que celles qu'on a déjà euh, sur le site maintenant. Donc euh, voilà. Pour moi, je pense que la base, c'est ça plateforme de marque et brandbook. Donc si vous pouvez poser là-dessus, allez écouter l'épisode avec Pauline Lignot dans lequel on explique justement comment créer une plateforme de marque, un brandbook. Parce que si vous n'avez pas ça dès le départ, en fait, tout le reste va pas être cohérent avec votre plateforme de marque, parce que si elle n'est pas définie et si vous ne connaissez pas exactement ben, les couleurs qui vont bien avec euh, votre activité, ce que vous faites, votre mission et que vous n'êtes même pas au clair sur la tonalité et comment vous allez vous exprimer, ben, malheureusement la refonte du site ne va pas bien se passer parce que les designers et les développeurs ne seront pas au clair sur ce que vous voulez vraiment euh, visuellement. La deuxième étape de, de, la, de la création d'un site web ou de la refonte, ben, c'était de faire un benchmarking. Donc ça, je vous l'avais dit, avant vraiment de, de préparer le brief, ce que je voulais faire, c'est prendre le temps d'aller sur une dizaine de sites web d'agences, pas forcément des concurrents, mais des agences digitales et de regarder un peu euh, comment est fait leur site, quelles sont les propositions de valeur que je retrouve sur les pages, euh, les différentes sections du site, donc ce qui va être mis en avant, euh, comment c'est mis en avant. Donc si par exemple, je prends un site d'agence, je pourrais voir euh, qu'ils mettent souvent en avant leur méthodologie. Donc d'office, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en avant sur notre site à nous. Et donc le fait de faire un benchmarking, ça m'a beaucoup aidé à savoir ce qu'on pouvait mettre sur le site de DHS et qui n'était déjà pas là actuellement. Euh, ce qui est bien aussi, je pense, ça, Davina et Dylan, ne me diront pas le contraire, c'est de voir un peu si euh, les sites web des concurrents, eh bien, ils ont quel, quel genre de visuel ils vont utiliser. Parce que ça, c'est vrai qu'il y avait un moyen de se différencier là-dessus. Il y en a qui vont utiliser beaucoup de visuels type photos et d'autres plutôt des illustrations. Et nous, on a un peu choisi un mix des deux, si je ne dis pas de bêtises, on a utilisé quelques photos, des illustrations et également des animations. Et c'est vrai que les animations... Si je dis pas de bêtises encore une fois, il n'y avait pas tant de sites que ça dans les agences qu'on a benchmarkées qui avaient des animations. Et ça, en fait, le fait d'avoir fait ce travail en amont de regarder le site euh, des concurrents, bah, ça nous permettait de voir justement comment on allait pouvoir se différencier. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, David et Dylan, sur cette partie-là
1: euh, Oui, bah, les animations, tiens, c'est intéressant que tu en parles puisqu'on n'en a quasiment pas vu chez les concurrents. Et en fait, on l'a trouvé sur le site d'Apple, il me semble. Oui. Donc, euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il ne faut pas forcément regarder sur les sites du, des concurrents de, de notre domaine d'activité. Mais on peut aussi aller voir sur d'autres sites qui ne sont pas forcément liés tout de suite.
0: Ouais, c'est vrai. Et toi, Davina, tu avais autre chose à ajouter là-dessus Vu que toi aussi, tu as quand même regardé quelques sites d'agents. Je pense que quand tu es arrivé, je t'avais dit « Tiens, je viens de refaire le site de DHS. J'ai fait, fait quelques benchmarking. Est-ce que toi aussi, tu peux regarder des sites ?» Et je pense qu'avec ton œil visuel, créatif, tu as dû voir d'autres choses que moi, je n'avais pas vues.
2: Oui, effectivement. Tu t'es plus parti toi, sur les agences plutôt médias. Et donc, moi, je me suis regardé un petit peu du côté des agences plutôt orientées créativité, vu que maintenant, on mixe les deux chez DHS. Donc, je pense que c'était aussi une force de regarder de ce côté-là pour voir, en termes de créativité, ce qu'on pouvait proposer sur le site.
0: Ok, ouais c'est vrai qu'il y avait ça, je me rappelle plus exactement de tout ce que tu avais vu, tout ce que tu avais noté, ce qui t'avait aidé pour la maquette, mais c'est vrai que moi m'étais beaucoup basé sur des sites un peu très corporate, beaucoup de copywriting, c'était pas toujours les sites les plus visuels, ou alors quand on voyait des visuels, on voyait que c'est un peu des visuels, on savait que c'était pas exactement la réalité, j'ai en tête la méthodologie de croissance d'un des concurrents qu'on avait vu, j'ai pas le sentiment que c'était exactement comme ça que c'était présenté en réalité, et c'est vrai que nous on voulait éviter ça. Au maximum et avoir vraiment des, des choses qui sortent vraiment de notre process à nous et notre, de notre façon de fonctionner et qui peut, qui peut ensuite être reflété sur le site. Bon, bah, je pense qu'on a déjà fini cette partie-là. C'était pas très très long. C'est vrai que c'est les deux parties un peu plus courtes, mais après les parties 3, 4, 5 sont assez. Euh, voilà Il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Déjà, la partie brief. Donc, la partie brief, c'est quoi pour moi En gros, c'est comment est-ce que j'imagine le site, euh, combien il y aura de sections sur les pages donc les sections, c'est quoi C'est des parties de la page. Donc on peut avoir une section pour les témoignages, une section pour la partie bénéfice, une section pour la proposition de valeur, donc la partie hero de la page, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que si on prend la page d'accueil du site, que vous irez voir quand vous avez le temps, bah, il y a une dizaine de sections et évidemment il a fallu imaginer toutes ces sections-là. Et là c'était un peu mon rôle, de manière générale, d'imaginer comment la page allait structurer. structurée. Et comme il y avait euh, cinq pages que j'ai dû faire, bah, ça m'a pris un peu de temps euh, de faire ça. Donc pour le faire, pour, pour faire le brief, c'est pas très compliqué. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un document euh, Word et j'ai mis à chaque fois toutes les sections, euh, le nom de la section. Je mettais ensuite un exemple visuel. Donc euh, c'est pour ça que j'ai fait le benchmarking juste avant. Et en plus de ça, je mettais le copywriting. Donc euh, par exemple, le titre de la section, le texte et encore une fois, des exemples à chaque fois. Ça, c'était ma partie par rapport au brief. Est-ce que vous, je ne me rappelle plus si vous êtes intervenu là-dessus à part euh, regarder le brief, est-ce que vous avez fait d'autres choses
1: comme tu le dis, toi tu, tu as surtout fait le squelette du site, c'est-à-dire que tu as défini les, les sections, euh, le, le texte qu'on y retrouvera à l'intérieur, mais sans mettre une mise en forme. Et donc je me rappelle que c'est quelque chose dont, dont, auquel on a beaucoup parlé, et c'est vraiment Davina qui, qui s'occupait de la mise en forme de ces sections.
2: Oui, voilà exactement. Donc moi j'ai repris le brief qui était beaucoup plus écrit, et j'ai essayé de retrouver aussi des exemples... Euh, de comment les illustrer sur le site. Et donc, c'est là aussi que j'ai apporté d'autres exemples et on a pu les comparer à ceux que tu avais déjà mis dans le brief et, euh, et le faire évoluer.
0: Est-ce que tu as un exemple en tête là-dessus là, là pour ceux qui nous écoutent Tu n'en as pas, c'est pas grave. Euh,
2: par exemple, pour la homepage, je me souviens, c'était plutôt des, des visuels photos. Et avec Dylan, on s'était beaucoup inspiré du site d'Apple avec euh, les écrans comme ça qui, qui pivotaient. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a apporté en plus au brief, mais, en, mais sinon, au niveau du copywriting, ça, on n'a pas vraiment touché.
0: Ouais. et cette partie-là, justement, la partie copywriting qui était déjà faite, est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé dans la voilà, suite, surtout pour toi, pour la maquette
2: Oui, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, j'avais euh, la longueur exacte en fait, euh, des titres ou, ou, des, ou des paragraphes. Et donc, pour créer la maquette, c'était beaucoup plus facile parce que donc, je sais directement à quelle place vont prendre les éléments. Par contre, si j'avais dû mettre un euh, faux texte, je n'aurais pas réussi à, avoir, euh, une, à être exacte sur la maquette. En fait.
0: ouais, je
1: pense que c'est assez important... Euh que cette partie soit en tout cas déléguée ou prise en charge par quelqu'un qui a une vraie expérience dans le copywriting, et que ce soit moi en tant que développeur ou Davina en tant que, on va dire, maquettiste, on n'a pas forcément l'expérience pour, euh, ben pour faire du copywriting.
0: Ah, je suis assez d'accord pour moi c'est vrai que si je devais enfin là, là en fait Dylan toi tu es prestataire et Davina ben, toi tu es salarié chez DHS c'est vrai que si je devais déléguer ça à une agence ben, je ferais un peu de la même manière C'est que je ferais mon benchmarking de mon côté je présenterai ensuite le brief très très précis ça peut être aussi un PowerPoint mais je pense que le fait d'avoir tout ça sur un, un document board d'avoir une suite logique c'est peut-être plus simple à comprendre mais c'est vrai que déléguer le copywriting à une agence créa ou alors à une agence de développeurs c'est peut-être pas une bonne idée donc c'est pour ça que moi j'avais fait euh, super attention à ça
1: et tiens, je me pose la question. Est-ce que, euh, est-ce que ça, tu l'as fait, on va dire, par instinct, ou tu l'avais lu que c'était une méthode de faire le copywriting en premier et de le soumettre euh, au, à, ouais. à ton équipe
0: Ouais, je l'avais lu. Je l'avais lu et ah. entendu qu'il fallait faire le copywriting avant le design. Donc ça, c'est vrai que je peux le préciser aussi. C'est logiquement, c'est copywriting avant design. Une fois que le copywriting est fait, c'est comme disait Davina, en fonction de ce qu'elle va lire, ce qu'elle va euh, percevoir, elle va ensuite pouvoir le, le mettre euh, en avant visuellement. Donc je pense que pour moi, c'est la... ouais, ça. Pour moi, le copywriting vient avant. Et euh, après, le brief, c'est vrai que j'aurais pu ne pas faire de brief. J'aurais pu dire à Davina voilà le copywriting de chacune des sections. J'ai aucune idée de à quoi ça doit ressembler. Fais ce que tu veux. Mais c'est vrai que j'avais quand même envie de donner des exemples de choses que moi, j'aimais bien. C'est pour ça qu'à chaque fois, dans le brief, je disais ah, ça j'aime bien, ça j'aime bien. J'aime bien cette mise en forme. J'aime bien cette mise en page, pardon. Et, et du coup, je pense que ça a dû, dû l'aider. Même si globalement, quand je regarde notre site, euh, oui, il y a des choses qui peuvent se ressembler par rapport à d'autres sites concurrents, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont différentes dans ce qu'on a pu créer. Et ça, c'était justement bah, la suite de la création du site, c'était la, la maquette. Parce que c'est vrai que c'est un truc pour moi, on pourrait être tenté après le brief de se dire, ok, on y va, c'est bon, on fait les pages une par une. On les fait comme ça, on les développe directement, on fait un peu euh, un truc qui ressemble à ce qu'on a vu dans le brief. Mais pour moi, ça, c'est la méthode, on va dire, un peu, euh, pas débutant, mais... Euh... Barbare. Ouais, je dirais que ça comme ça. quoi. Parce que la, la, la maquette, on en parlera, ça prend un peu de temps pour la faire. Euh, il faut repasser dessus, il faut la commenter, il faut l'améliorer. Donc, ça prend plusieurs semaines, à mon avis, pour n'importe quelle maquette que ça se fasse. Ça ne peut pas se faire en un jour parce qu'il y a toujours du feedback euh, à donner par rapport à ça. Et une fois que la maquette est totalement validée, là, on commence le développement du site. Donc, je propose, si vous n'avez plus d'autres choses à rajouter sur la partie 3, bah, qu'on passe directement à la partie euh, euh, sur les maquettes, parce que ça c'est quand même un gros truc et ça doit être fait évidemment par un pro ça se fait pas sur euh... ça se fait pas sur Canva quoi, je pense que ça se fait plutôt sur un outil comme euh, InDesign si je dis pas de bêtises c'est Adobe, euh... Adobe XD Adobe ouais, XD pardon j'ai rien, rien dit, Adobe XD voilà, donc euh, ça c'était mon avis par rapport à la maquette, donc on peut passer peut-être à, à cette partie là c'est la maquette donc je vais directement m'adresser à toi Davina euh, comme tu sais quand tu es arrivé chez DHS, ben, je t'ai présenté la plateforme de marque, je t'ai présenté le projet en te disant, te bah voilà, euh, comme tu débutes et que c'est un peu le début du pôle euh, création de l'agence, bah, tu auras sûrement du temps libre à, 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 à mettre à prendre pardon, pour faire le site. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses que tu devrais, que tu devrais faire en premier et moi, je savais pas qu'il fallait faire une maquette en premier. Donc tout doucement, tu m'as dit, bah tiens, ce serait intéressant de faire une maquette. Et j'aimerais te demander du coup euh, bah, par quoi on commence finalement quand on fait, euh, quand on veut faire une maquette pour un site web.
2: Euh, la première chose, donc, c'est de bien comprendre le brief, donc, de bien comprendre euh, ce, que tu attends, ce que tu attendais de moi. Il y a aussi bien comprendre les valeurs, parce que moi, je venais d'arriver chez DHS, donc, bien comprendre ce que faisait DHS, ce que proposait DHS et vers quoi on voulait évoluer avec euh, l'arrivée du pôle création également. Euh, et c'était aussi, donc, comprendre comment créer quelque chose qui correspond à 100% à ce que DHS va devenir. Et donc, vraiment, pour euh, débuter la création, donc, c'est vraiment ça, donc, déjà, la compréhension du brief, poser les bonnes questions. Et ensuite, chercher des inspirations, euh, un petit peu voir ce qui se fait ailleurs, donc comme on le disait tantôt, et alors faire valider aussi ces inspirations. Donc euh, vraiment se dire, est-ce qu'on partirait plutôt de ce côté-ci ou de ce côté-là okay. Et nous, on avait pris donc, euh, la décision de commencer par la home page. Donc ça, j'avais été consultée avec Dylan, je me rappelle, on s'était dit, on va d'abord construire euh, la home page et ensuite on va décliner euh, la home page. Donc il euh, y a cinq pages, si je ne me trompe pas. Et donc, pour euh, commencer la home page, j'ai d'abord construit le squelette sur euh, Adobe XD. Donc, euh, j'ai placé les aimants, donc, euh, les titres, le, les illustrations, les animations. Euh, donc, là, pour vraiment comprendre la taille de la typo, donc valider en fait tous ces, tous ces éléments qui vont pouvoir être déclinés sur euh, les autres pages. Et une fois que la home page elle est, elle est validée, euh, il faut construire le reste, donc les autres pages. Et en fait, là, c'est juste une déclinaison d'éléments, puisque les sections euh, reviennent plusieurs fois. Mais il ne faut pas oublier d'apporter une certaine touche de créativité aux deux pages. Donc, euh, il doit y avoir une cohérence entre toutes les pages, mais elles doivent quand même être différentes et être cohérentes l'une entre elles.
0: D'accord. ouais c'est très bien résumé. Tu avais aussi dit deux trucs euh, au tout début. C'est que tu voyais beaucoup de sites parmi les agences qu'on a vues, mais que tu ne voyais pas forcément quelque chose... Euh... Euh, tu disais que parfois, il y avait des trucs qui n'étaient pas cohérents d'une page à une autre, mais surtout qu'il n'y avait pas forcément un site où, où tu avais vraiment une touche unique sur le site, alors que sur des agences créa, c'était souvent l'inverse. C'est que le copywriting n'était pas terrible, mais les sites étaient souvent uniques en leur genre. Est-ce que tu, toi, tu peux expliquer comment tu as essayé de rendre le site d'ages vraiment différent des autres euh, grâce aux illustrations et, et à d'autres euh, éléments
2: euh, oui c'est vrai que je me rappelle qu'en regardant un petit peu les concurrents c'était soit des agences 100% médias ou des agences 100% créa alors que nous en fait on a le, le média et la créa donc c'était une difficulté en fait d'allier les deux donc de ne pas perdre euh, une des deux expertises et en fait pour rendre unique euh, c'était vraiment en fait euh, mettre en avant cette expertise créa et médias et notre spécialité euh, réseaux sociaux. Donc, euh, c'est vraiment les, les trois éléments que j'ai essayé de faire ressortir. Et c'est en allant chercher, euh, comme disait Dylan, d'autres sites qui ne sont pas spécialement dans nos domaines d'activité qu'on a pu le rendre unique, donc avec euh, les animations euh, des écrans. Donc, voilà.
1: Okay. Moi, si j'ai quelque chose à rajouter là-dessus, c'est qu'en général, donc, Davina et moi, on avait constaté que la plupart des sites des agences créa, elles servaient un peu de démonstration de leur talent. Donc, c'est vrai que c'était très techniquement très avancé. Euh, très impressionnant à regarder mais c'était pas forcément très clair euh, et donc on voulait pas tomber là-dedans on voulait vraiment trouver un équilibre entre le côté euh, agence média et agence créa. on, on l'a dit plusieurs fois mais vraiment je pense que c'était vraiment notre euh, ce qui a guidé notre travail au tout début
0: bah ok moi j'avais encore un autre truc en tête c'était l'univers rése réseaux sociaux que Davina a repris. c'est qu'en gros Davina t'as fait en sorte de reprendre un tout petit peu des touches de l'univers Instagram, mais après finalement, il y a des trucs qu'on a supprimés parce que c'était pas toujours facile. Si je me rappelle bien, tu avais, avais fait en quelque sorte un truc euh, avec des, des témoignages qui ressemblent à ce qu'on peut voir sur Instagram et même pour euh, les photos de l'équipe, tu as mis justement euh, bah, le, le rendu visuel d'une photo sur Instagram. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi tu as fait ça et euh, comment tu l'as fait peut-être
2: euh, le pourquoi, c'est parce que c donc, euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment notre euh, cœur d'activité. Euh, on est spécialiste en Instagram et Facebook. Et donc, euh, je voulais vraiment que ça se ressente sur, euh, quand on arrive sur le site. Euh, J'ai repris les éléments visuels connus en fait, des réseaux sociaux. Donc, euh, comme tu dis, un petit peu pour les équipes, reprendre euh, la façon dont c'est fait sur Instagram. Euh, les boutons, également, on a le bouton envoyer, le bouton liker. Donc ça, en fait, ce sont des éléments connus par tous. Et du coup, on peut les associer facilement à se dire, bah, « Ok, euh, c'est une, une agence spécialisée dans les réseaux sociaux. »
0: qu'il y avait ça, mais est-ce que tout a pu être réalisé finalement
2: euh, non, si je me souviens bien, il y a des trucs qu'on n'a pas réalisés, donc euh, je pense le petit cœur qui s'anime, ça je pense qu'on n'a pas fait, mais peut-être en prévision. Sinon de tête comme ça, je ne me souviens plus trop, je ne sais pas si Dylan, tu as... Il y a des choses que tu te souviens qu'on a abandonné finalement
1: Oui, bah, on a dû, on va dire qu'on a dû abandonner certains éléments, donc notamment y il avait, y avait cette idée de mettre des gemmes sur des sections de la page. Ouais. Euh, tout simplement parce qu'on a des ressources limitées et il faut faire des choix. Euh, tout simplement, il faut faire des choix. Donc, on a, on a prioritisé d'autres choses. Mais euh, ce sera peut-être développé dans le futur.
0: Il y a un autre truc que je voulais voir avec vous, c'était euh, les couleurs. Donc, euh, toi, Davina, comment, as, comment tu t'y es pris pour, euh, comme je disais, retirer un peu la prédominance de l'orange qui était sur l'ancien site et quand même le garder pour pas non plus que quand quelqu'un... Euh, bah, redécouvre le site, il ne s'y retrouve plus du tout. Ah, C'est-à-dire qu'il euh, qu ne comprend même plus euh, euh, bah, que ce site-là, avant, il était de telle façon. Enfin, je veux dire, en gros, on a fait un redesign du site, mais on a quand même essayé de garder un peu l'ADN de base du site sans forcément tout, euh, tout mettre de côté. Et comme, tu sais, comme je t'avais dit, je voulais quand même garder la cohérence entre l'orange de mon site à moi, à mon nom et l'orange du site DHS qui est exactement le même. Sauf que sur le site à mon nom, si vous regardez bien, il y a beaucoup d'oranges euh, dans les sections et pas forcément... Euh, et il y en avait beaucoup aussi sur DHS, alors que maintenant, c'est un peu l'inverse.
2: Je me rappelle que, justement, comme tu viens de dire, c'est une volonté de notre part de séparer ton site, donc Danilo Duchenne, au site de DHS. Et en fait, l'élément commun, c'était l'orange. Et donc, dans la palette que j'avais à disposition, donc, il y avait ce, ce bleu très foncé quasiment du noir, ce gris et cet orange. Et on s'est dit, OK, quel élément on va mettre plutôt en avant Donc, on a choisi ce bleu très foncé noir... Parce que ça vous appelle un côté un peu plus premium que l'orange qu'on avait, euh, qu avait à l'époque. Ce côté un peu plus expertise, qualité. Donc c'est pour ça que, que j'ai choisi en fait euh, ce, ce noir au final et pas l'orange. Parce que c'est vrai qu'il y avait une confusion entre ton site et le site de DHS qu'on qu voulait éviter. Mais on a quand même gardé l'orange pour ne pas justement perturber bah, les personnes qui ne déjà au DHS à l'époque. Et euh, aussi, l'orange c'est aussi la couleur de la créativité. Euh, c'est une couleur assez peps, qui est très jolie, qui donne bien sur le site et qui contraste euh, pas mal avec, euh, avec le noir.
0: Et le blanc aussi. C'est vrai que oui. dans la palette de couleurs, tu as parlé du gris, du noir, du orange et aussi un tout petit peu de blanc. Et c'est vrai que je me rappelle dans le benchmarking des, bah, des sites euh, d'agence, on voyait beaucoup des sites à forte prédominance de blanc avec parfois des boutons bleus ou des boutons euh, rouges, etc. Mais tu n'en avais pas beaucoup, tu avais euh, un aspect plus premium à part Germinal, il était pas mal ce site-là, sauf que Germinal c'était trop, enfin pas... je trouve que leur site était super, mais je trouve qu'il y avait trop de noir. Donc du coup c'est vrai qu'on voulait vraiment trouver le juste milieu entre avoir euh, un peu plus de noir sur le site pour le rendre plus premium qualité expertise, mais quand même garder des sections plus lumineuses avec euh, du blanc, du gris et des, et des éléments en orange.
1: Ouais, je pense d'ailleurs, tu, tu m'avais dit Dan à l'époque, le, le premier site DHS il, il date quand même un peu et oui. tu trouvais qu'il avait une allure un peu trop start-up et là forcément ton business avait évolué et tu voulais justement montrer le le, faire mon, le montrer via le design du site.
0: Ouais, je voulais faire monter je voulais faire monter en gamme. Non mais c'est vrai que tu voilà, regardais euh... le premier site. Ouais, okay, c'est comme on dit, il faisait un peu start-up, il y avait euh, beaucoup beaucoup de texte, déjà c'était un peu le problème, c'est que nous on ne on l'a pas forcément dit mais en gros on voulait faire en sorte que le site il soit très 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 visuel très euh, copyrighté, on va dire, avec juste vraiment des titres très accrocheurs, euh, des, des descriptions qui vont droit au but et pas forcément comme l'ancien site ou sur mon site à moi où il y a beaucoup, beaucoup de textes et euh, finalement beaucoup moins de visuels. Et ça, c'est vrai que ben voilà il fallait, pour ça, il fallait une maquette. Pour ça, il fallait d'office une maquette. Euh, je sais plus ce que je veux dire là-dessus par rapport euh, aux couleurs. Oui, est-ce que toi, Davina, pour ceux qui nous écoutent, as des conseils pour euh, euh, créer une bonne palette de couleurs
2: euh, pour moi, une bonne palette de couleurs, c'est déjà d'avoir une couleur vraiment dominante, puis une couleur uh, un peu secondaire et une couleur qui vient contraster le tout. Donc vraiment ne pas avoir énormément de couleurs, je dirais trois uh, ou quatre maximum, pour ne pas non plus se perdre. Et uh, donc dans le choix des couleurs, donc, vraiment toujours uh, privilégier d'avoir une couleur qui vient contraster et une couleur qui vient éclairer. Donc nous, c'était le, le blanc. et uh, voilà.
0: Ok, oui, un tout petit peu le gris aussi. <rire> Par exemple pour et, le fauteur... Ouais. Euh...
2: Ouais, c'est vrai que le gris, c'était la couleur un peu plus euh, secondaire. C'était ouais. un choix aussi.
0: C'est ça. Donc, en gros, les couleurs, si on doit résumer, les couleurs principales, c'était noir-blanc. Donc, c'est vrai que si tu vas sur le site, c'est principalement du noir et du blanc. Les couleurs d'accent, si je ne dis pas de bêtises, c'est le orange. Et après, on avait la couleur secondaire, qui était le, le, le gris, qui était de temps en temps sur une section ou l'autre ou dans le footer, pour dire d'avoir un peu de, de gris qui change.
1: Ouais, voilà, okay. exactement.
0: Top. Deux autres questions sur la maquette. La, la première, c'était par rapport au temps que ça t'a pris Est-ce que tu peux expliquer justement le temps que ça prend de faire une maquette euh, Et puis après, on passera à l'autre question.
2: Alors, ça prend énormément de temps parce qu'il y a beaucoup dallers retour sur, sur la maquette. C'est normal parce que c'est le point de départ de tout. Et euh, je pense tant que la maquette elle est validée, en fait, c'est compliqué de passer au, au développement du site. Euh, maintenant, le temps exact, je l'ai plus en tête, mais je, 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 enfin, je, sais, je me rappelle avoir passé énormément de temps dessus. Il euh, y a aussi des, des jours où je me rappelle où, où j'avais vraiment des blancs, ou vraiment aucune inspiration. Donc euh, là, j'essayais n'essayais pas de travailler dessus parce que ça n'avançait pas. Et alors, même lors du développement, on s'est rendu compte que des choses ne fonctionnaient pas ou, ou ne fonctionnaient pas au développement. Donc il a fallu revenir sur la maquette et là, ça, ça nous a pris aussi un peu plus de temps. Donc euh, moi, je pense vraiment que ça peut prendre des mois afin de trouver vraiment euh, le site qui correspond, qui correspond à ce qu'on qu recherche et euh, ne pas se décourager surtout.
0: Des moi, là, tu me fais peur parce que, non, dans mes souvenirs, la, la maquette, bien. dans mes souvenirs, concrètement, on l'a faite en début septembre. On l'a terminée, je pense, je dirais, mi-octobre. Après, il y a eu des allers-retours dessus. Mais c'est vrai que, allez, des mois, c'est quand même beaucoup. Quoi. Là, tu fais peur à ceux qui nous écoutent. C'est vraiment si long que ça, honnêtement Genre, euh... en, en, en quoi ça peut bloquer le projet si c'est trop long
2: mais Disons qu'on avait validé la maquette juste de la home page euh, mi-octobre, si je me rappelle bien. Ah, ensuite, okay. il a fallu décliner donc, cette maquette de la home page les 50 pages, et c'est là que ça a pris un peu plus de temps. Mais euh, maintenant, tout dépend aussi de, de la, enfin, la longueur du site. Nous, on a des sections très grandes, on a des pages très grandes en fait, donc ouais, ça prend vrai. aussi beaucoup de temps. Euh, donc aussi, tout dépend le nombre de pages. Donc voilà, nous, on en avait 5, on en a une sixième en préparation. Donc euh, ça aussi, je pense que ça peut dépendre du temps. C'est vrai, peut-être des mois, je peut-être un petit peu exagérer, mais euh, mais ça peut prendre du temps.
0: Non mais je comprends, t'inquiète pas, c'est juste comme ça mais après il y a un autre truc qui me revient en tête c'est que dans la maquette de la page contact tu avais mis genre les bulles un peu comme les conversations Instagram mais que ça c'était pas possible de le réaliser, c'était vraiment trop dommage parce que c'était assez stylé et donc du coup malheureusement tu as dû repasser dessus et retrouver une idée euh, bah, qui fait qu'on a un formulaire sympa sur euh, la page contact.
2: Oui, voilà, exactement. En fait, c'est aussi qui a pris euh, pas mal de temps. C'est que sur le XD, j'ai pu euh, vraiment mettre toute ma créativité et être libre euh, dans ce que je créais. Et ensuite, en fait, euh, techniquement, ça a peut-être euh, coincé. Donc, c'est là, en fait, que j'ai dû revenir sur euh, la maquette. Et peut-être une erreur de ma part, c'est peut-être de... de ne pas avoir demandé d'abord à Dylan, tiens, est-ce que c'est faisable avant de, de le valider et de, de, de l'envoyer Et euh, là, je pense qu'on a peut-être pu gagner du temps okay. euh, à ce niveau-là. Donc, d'abord, de demander au web développeur si c'est une idée est réalisable avant de passer à autre chose.
0: Oui, ok. Pas bah, ça que, mine de rien, bon, il s'est passé six mois de, de travail avant que le site web soit totalement live, donc ça paraît énorme. Mais c'est vrai que si on y, quand on y pense, on a passé plus ou moins, on va dire, deux mois sur la partie 1, 2, enfin, partie 2, 3, 4. Donc, euh, partie 2, c'était euh, le benchmarking, partie 3, c'était le brief, partie 4, c'était la maquette. Puis après, de novembre à décembre, on a un peu laissé tomber le projet parce qu'on avait euh, beaucoup, de trop, beaucoup de trop de boulot pour l'agence. Puis, on a repris en janvier. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, justement, la maquette était plus ou moins validée. Et comme tu dis, on devait, on devait parfois, parfois repasser dessus ou faire des nouvelles pages. Donc ça, c'est vrai que je pense que s'il faut donner un conseil à ceux qui nous écoutent, c'est quand on fait une maquette, c'est bien d'avoir 3-4 pages qui sont déjà plus ou moins validées à, 4, à 95% et puis après passer aux autres pages. Sinon, malheureusement, il pourrait y avoir trop d'allers-retours sur les nouvelles pages, ce qui fait que ça ralentit le projet. Moi, c'est comme ça que je le résume.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'aurais pas mieux résumé.
0: Et d'autres difficultés particulières par rapport à la maquette sur la, la réalisation de, de celle-ci
1: Moi, j'ai une chose à dire par rapport aux difficultés, okay. euh, dont je me rappelle très bien. Donc, c'est qu'on a validé une première maquette, je m'en rappelle. Mm -hmm. euh, et moi, je me suis mis au montage de cette maquette et plus ou moins, j'avais déjà travaillé plusieurs jours dessus. On s'est dit, bon, tiens, on ferait ce qu'on ne pourrait pas améliorer cette section, etc et du coup, ben forcément, j'ai dû recommencer mon travail. Et justement, je pense que c'est important de dormir sur la maquette et de ne pas juste la valider en une heure, de, de la regarder. Mais c'est un travail qui doit prendre plusieurs jours de la valider, je pense. Parce que ça, c'est une erreur qu'on a fait. C'est qu'on a fait une maquette, on l'a développée et on s'est rendu compte que la moitié de la maquette elle pouvait être améliorée.
0: ouais c'est vrai. Vrai que, je ne sais pas euh, je... si vous
1: en rappelez, mais pour la home page, on, on a vraiment fait d'énormes modifications. Si, si on prend les deux maquettes, ça n'a plus rien à voir.
0: C'est vrai que j'arrive même plus à me souvenir exactement. Je sais que la partie hero, où on voit justement les barres qui montent indéfiniment pour illustrer la croissance, bah oui, ça c'est un truc intéressant, c'est que dans la plateforme de marque, je n'arrêtais pas de dire croissance, croissance, croissance. Évidemment, elle a dû imaginer plein de choses qui vont refléter la croissance, dont les barres qui montent indéfiniment. Mais dans mes souvenirs, vous aviez imaginé un chemin qui monte, et dans ce chemin, il y avait... Les... Les, les campagnes, euh, la créa, etc. Et donc ça, oui, c'était pas facile à réaliser et finalement, quand vous l'avez réalisé, c'était pas si bien que ça, je sais plus exactement quel a été le problème.
1: Oui, voilà, l'exécution le, n'a pas été à la hauteur de, de l'idée. Et okay. même, on s'est rendu compte que d'un point de vue expérience utilisateur, ça demandait beaucoup d'actions, oui, ça demandait beaucoup ça. de clics, alors que exactement. les gens... Donc ça je pense que c'est important de le dire aux auditeurs, la tendance actuelle, c'est le scroll, donc ça a été initié par tout ce qui est smartphone, tablette, et les gens ont tendance à scroller plutôt que de cliquer. C'est pour ça que les pages sont de plus en plus longues.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis en train de là, comme ça. C'est vrai que si on ouais. prend les, les pages d'Apple, elles sont assez longues, et en fait, plus tu scrolles, plus les choses, plus les choses apparaissent. Mais après, voilà, dire et... qu'elles sont plus longues, je ne suis pas certain. Ça dépend, bah, ça dépend de quel site et de, dans quel, euh, quel type de page, on va dire.
1: OK. Mais est -ce, que, ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'avant, euh, il, il y avait plusieurs types d'interactions. Il y avait le clic, on pouvait jouer, déplacer des éléments sur les pages. Aujourd'hui, vraiment, l'interaction principale, c'est le scroll. Et donc, c'est bien de lier des événements sur la page au scroll. Et c'est vraiment... Ça, c'était une philosophie dans le développement de la page. On n'en a pas encore parlé. Mais pour les éditeurs qui consulteront la page... Vous verrez tout ce qui est lié au scroll. Euh, c est, c est, vous remarquerez à quel point c'était ancré dans, dans le développement.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Dont les, fameuses, les fameux petits chemins. Euh, ça, ça, tu peux en parler aussi, Davina. Pourquoi tu as mis ces chemins, euh, les, les petites euh, lignes euh, en pointillés qui descendent indéfiniment avec à chaque fois un icône qui provient d'Instagram
2: euh, donc là, c'était une idée qu'on avait eu avec euh, Dylan. C'était en fait, euh, donc DHS vous accompagne tout au long de la création de vos aides. Et du coup, on s'est dit, on va allier cet accompagnement avec le chemin. Et donc, okay. en fait, ce, ce chemin, il euh, y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Et en fait, DHS vous accompagne tout au long. Et donc ça, c'était vraiment l'idée qu'on a voulu mettre en avant euh, sur le site. Et alors, du coup, on a lié ça avec les réseaux sociaux. On a repris les icônes qui pouvaient exister.
1: Et, et, et des GPS aussi. Parce qu'en fait, justement, ouais. cette idée de chemin ça nous est venu en regardant un GPS sur un téléphone et vous pouvez remarquer le point de départ donc je pense que le point de départ il est en vert et le point d'arrivée il est en rouge, c'est directement ouais. pris de Google Maps, Apple Plan, etc.
0: Ouais d'accord et c'est vrai qu'il euh, y a un truc avec ces chemins, je si je dis pas de bêtises il se trouvait uniquement sur la home page au départ, c'est ça Puis après, j'avais dit, ouais, mais c'est bizarre que je suis sur la home page, et pas sur les pages à propos et pages service.
1: Voilà, dans un souci, de, de... parce qu'on s'était donné une deadline, et finalement, la deadline s'approchait, on s'est dit, on va juste le faire sur la page d'accueil. Et puis, on s'est dit que ça faisait un travail bâclé. Et ouais. on a préféré retarder la deadline et le mettre partout.
0: C'est pour ça que je disais que le site, il a pris beaucoup de temps à être fait. Entre le moment où on a commencé à faire le brief et puis la maquette, parce qu'une fois qu'on a été au développement, on se disait qu'on voulait vraiment aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait déjà fait. Donc avec voilà, eux. on
1: a refait la maquette. Ça, c'est un exemple concret. Dans la maquette, il n'y avait qu'une page qui contenait les chemins. Ouais. et Donc, les pages ont été développées sans les chemins. Et Il a fallu les rajouter après, ce qui était beaucoup plus compliqué que de les, euh, les ajouter au fur et à mesure.
0: Ouais, on va en parler juste après. On va terminer sur la maquette. Moi, j'ai, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, de partager euh, aux auditeurs dans les notes de l'épisode la maquette de la home page. Comme ça, ils peuvent voir à quoi ressemble la maquette. Mais en fait, c'est simplement ce qu'ils vont voir sur le site. Mais euh, pour qu'ils puissent voir un peu le format et qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous en pensez de partager cette partie-là
1: Bien sûr. Oui, donc, bien
2: sûr avec plaisir
0: faisons-le on le mettra, mettra dans les notes si on n'oublie pas ok bah, si vous n'avez plus rien à dire là-dessus moi je veux bien qu'on passe à la partie euh, numéro 5 qui a pris beaucoup de temps donc la partie du développement du site donc j'ai peut-être recontextualisé donc euh, moi mes sites ils sont, ils sont sur WordPress et euh, on a toujours utilisé euh, le qu'on appelle ça encore le constructeur de page qui s'appelle Page Divi. Builder Ouais, page builder ça. qui s'appelle Divi donc sur mon site euh, danieloduchene.com c'est essentiellement Divi qu'on utilise et sur DHS c'est vraiment un mix entre les deux entre Divi et du, custom, du code euh, custom personnalisé euh, et qu'est-ce que à dire d'autre encore bah, c'est que oui on a quand même voulu utiliser Divi pour construire certaines sections parce qu'on voulait de toute façon que si jamais moi je veux changer euh, un texte ou une image que je puisse quand même être en mesure de le faire et c'est vrai que ça quand on développe un site on a le choix soit on le développe totalement en custom ben, ce qui fait que le jour où vous voulez changer un tout petit peu votre site, une ligne ou euh, une image, c'est plus compliqué. Alors que si vous le faites avec un, un bon theme builder, un page builder pardon, comme Divi, il y a moyen de mixer, de mélanger pardon, le code et les, les éléments qui ont été construits euh, via le theme builder. C'est euh, voilà.
1: très intéressant Dan. Euh, et notamment euh, donc pour les auditeurs qui nous écoutent, il y, y a un compromis quand on utilise un page builder. C'est-à-dire qu'un page builder, tout d'abord, c'est plutôt lourd, donc ça ralentit un tout petit peu le site. Euh, Ce n'est pas toujours facile à utiliser, il faut anticiper les mises à jour. Mais donc, par contre, ça offre la possibilité aux personnes qui n'ont pas de background technique ou très peu de background technique de modifier les pages donc sans, de, sans faire appel aux développeurs. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur aujourd'hui, euh, surtout dans une, une agence, une PME, où il n'y a pas tant de personnes que ça.
0: Quand même. En plus, il coûte 300 euros pour la licence à vie. Et franchement, ben, si vous allez voir le site, vous allez voir que la... la, la je sais pas, tu me diras si c'est exact, mais au moins la moitié du site a été fait sur Divi et l'autre moitié est plus ou moins développée ou avec des animations.
1: Oui, c'est ça. Donc, ouais, c'est des bouts de code intégrés dans le page builder.
0: Dans le page builder. Et euh, c'est vrai qu'on parlera aussi de la vitesse, du, la vitesse du site. Donc, selon toi, le fait qu'il y ait une partie... Euh, la, une moitié qui est fait avec le theme Builder ça pourrait être optimisé si on le refaisait en code si on le refaisait avec du code
1: voilà c'est ça, parce que le, okay. le theme Builder la façon dont il fonctionne, donc je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros ça rend le code plus long et il est moins euh, optimal parce qu'on va dire que le Page Builder doit fonctionner selon toutes les idées alors que nous on a une idée précise
0: ok, ça marche Bon, bah, du coup, je vais te laisser déballer la partie sur les étapes du développement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus quand, quand tu as la maquette devant toi et tu te dis « bon, voilà, maintenant, il faut que je fasse le site web », par quoi tu commences et euh, comment tu vas travailler là-dessus
1: Donc bah, Dans le cadre de ce projet, c'est assez spécial parce qu'on s'est retrouvé face à, face à, à beaucoup d'éléments finalement qui sont assez exclusifs. Hein. Comme je le dis, on a, donc je vais en citer quelques-uns, on a des vidéos qui sont liées au scroll. Donc, attention, ça ne veut pas dire que la vidéo se déclenche quand on arrive sur la page, quand on arrive sur le bout de la page euh, spécifique. C'est qu'elle est vraiment liée au scroll. Donc, si on remonte, ben, la vidéo, elle va en arrière. Si on descend, la vidéo, elle va en avant. Et c'est quelque chose, finalement, qui est encore très peu présent sur Internet. C'est clair. Euh, moi, je l'ai vu sur deux, trois sites, euh, comme je l'ai dit, sur le site d'Apple. Euh, mais c'est tout. Euh, donc, une, un deuxième élément technique. Euh, c'était notamment les animations encore une fois les animations c'est pas des vidéos parce que vu le nombre d'animations qu'on met sur la page ce serait totalement impossible de mettre autant de vidéos ça prendrait une taille euh, en termes de mégaoctets trop grande et on se retrouverait avec un site qui prend euh, 20 secondes à charger ce qui est totalement euh, ce qui est totalement euh, inutile enfin, est, personne ne serait sur le site et, et donc euh, du coup pour moi la première étape dans le développement c'était de voir comment réaliser ces idées, comment formaliser, comment créer des process. Tiens, à chaque fois qu'on veut faire une animation, qu'est-ce qu'on utilise euh, Autant pour Davina, parce qu'il faut savoir que moi, je ne crée pas les animations, c'est Davina qui les crée sous le logiciel Adobe After Effects. Euh, comment elle me les envoie, sous quel format Il euh, y a une petite liste de checks qu'elle doit vérifier avant de me l'envoyer. Donc c'est pareil pour les vidéos, il faut qu'elles soient optimisées qu'elle ne dépasse pas un certain nombre de mégaoctets, que la taille, la résolution soit, euh, ne dépasse pas un, voilà, un certain nombre de pixels. Il faut qu'il y ait une version mobile. Et Ouh. donc, comme je dis, la première étape, c'est vraiment que, toutes ces, que tous ces processus soient établis euh, et que voilà, la prochaine fois qu'on veut rajouter une animation ou une vidéo, ça ne prenne pas euh, 10 heures, mais ça prenne euh, 10 minutes.
0: Ok. Je, désolé, je vais devoir euh, faire un bond en arrière. Pour dis la partie toi, hein. mobile, est-ce qu'on fait une maquette pour le mobile ou pas Je pense que oui, mais à... si
1: qu'est-ce que tu en dis
2: euh, Oui, pour moi, il faut une maquette pour la version mobile parce qu'on s'est rendu compte au début, je pense qu'on n'avait pas fait, qu'il y avait pas mal d'éléments en fait, qui changeaient, notamment à cette technique de lier les vidéos au scroll. Et donc, je pense que ça aurait été beaucoup plus rapide si on avait directement une, une maquette pour la version mobile.
1: Voilà, ouais, donc, donc je, je pense. pense... Que plus un site est complexe et plus une maquette pour la version mobile est indispensable parce que forcément on a des dispositions un peu hors du commun on a des éléments euh, qui peuvent parfois pas s'afficher sur mobile on doit les remplacer par quelque chose d'équivalent
0: ok c'est vrai que ça je voulais vraiment revenir dessus rapidement donc pour ceux qui nous écoutent d'office dans la majorité des cas faites une maquette mobile c'est une erreur qu'on a faite de toujours de négliger le mobile c'était aussi une erreur pour le développement du site donc on va revenir sur la partie euh, des étapes du développement donc il y avait Réfléchir à des process pour formaliser, si j'ai bien compris, euh, les tailles de fichiers, les formats et euh, ce qui doit se retrouver dans les, les, check, les checkbox à, à, à checker, on va dire. Voilà, euh, c'est ça. Euh, ça, 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 ouais, voilà, ça. Donc, ça, c'est les éléments.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est tous les éléments un peu techniques qui, en fait, ne sont pas euh, directement disponibles dans le Page Builder. C'est-à-dire okay. qu'aujourd'hui, si vous téléchargez Divi, euh, vous l'installez sur votre porte-presse il n'y a aucune option qui permet de faire une animation donc c'est à vous de réfléchir ouais. ou aux développeurs de comment intégrer cette fonctionnalité comment bien l'intégrer et comment ça ne doit pas ralentir le site parce que vous l'avez sûrement remarqué si, si vous êtes habitué à visiter des, des sites certains sont plus longs que d'autres notamment quand ils contiennent des vidéos, des animations etc donc ça c'était voilà. un point clé c'était okay. vraiment tiens est-ce que, est -ce que ce Combien de. Comment dire ça Il y a un compromis quand on rajoute une nouvelle fonctionnalité. Combien de secondes, de microsecondes ça va prendre au chargement du site
0: Ouais, une en fait, c'était une obsession dans mes souvenirs de, de vraiment se dire Ah non, ça, on ne peut pas le mettre parce que ça, ça ferait ralentir le site, constamment. constamment. Voilà, c'est ça. Parce qu'on euh... a remarqué,
1: lors du brief ou du, du benchmark, non, lors du benchmarking, je me rappelle, j'étais avec toi, Danilo, on a remarqué que certains sites étaient très lourds à charger. Alors que tu as un, ouais. Mac de, un Mac de dernière génération, et on s'est dit, tiens, pour ceux qui ont un ordinateur un peu moins puissant, qu'est-ce que ça va donner
0: C'est clair. c'est que je, je, vois, je vois déjà duquel tu parles. Ok. Euh, et donc, après ça, je suppose que tu fais simplement section par section la page, en, en quelque sorte. Tu ne vas pas faire toutes donc, les pages en même temps, en gros.
1: Voilà. Donc là, après, c'est un travail sur, euh, sur Divi, beaucoup plus classique. Donc, c'est un travail de mise en page, même s'il faut, il faut quelques notions. Euh, après, on, on peut copier-coller certaines sections et les modifier. Euh, mais je, je pense, j'ai pas grand chose à ajouter là-dessus. En fait, parce que c'est un travail très basique de mise en page qui est très connu, très documenté aujourd'hui.
0: Ouais, c'est vrai. Non, ça c'est basique. C'est pour ça que je posais juste la question pour savoir s'il y a d'autres choses à, à dire. Euh, je réfléchis là comme ça. Euh, oui, et les, et les codes côté du maître pour. Euh, pour le scroll et pour toutes ces choses-là Parce qu'il y a un autre truc qui est spécial sur le site, pour ceux qui vont y aller, c'est que le texte s'illumine en fonction du scroll. Comment tu as fait ça
1: bah Écoute, c'est pareil. C'est quelque chose que j'ai développé de mon côté euh, et que j'ai dû intégrer à Divi. Encore une fois, c'est ça le défi aussi. C'est quand on utilise un page builder, c'est que tout doit s'intégrer parfaitement c'est qu'on a déjà des contraintes de base, ce qui n'est pas le cas quand on développe euh, le site 100% soi-même.
0: Oui, je vois. D'accord.
1: Euh, donc, simplement, pour, pour ceux que ça intéresse techniquement, j'ai utilisé euh, Intersection Observer, donc, qui permet de déclencher des événements euh, selon l'endroit le, selon de la page dans lequel on se trouve. Donc, c'est okay. développé par ça Google. Va. Et c'est okay. devenu un standard aujourd'hui. On le retrouve sur on énormément de sites.
0: Ok. Donc c'était vraiment plein de trucs supplémentaires à développer. C'était pas juste mettre du code CSS ou du code JavaScript. C'était vraiment un truc vraiment totalement différent en termes de solution.
1: Voilà, c'était et justement c'est. Je, je, je précise à tout le monde. Donc quand vous avez de grandes idées comme ça, faites attention parce que ça peut vite devenir ben déjà très chronophage et ça peut vite devenir. Ça peut vite ben justement à chaque fois décaler la deadline, ce qui est un peu est arrivé ça. avec nous malheureusement.
0: Ah ben bah oui, mais en fait, franchement, je vais vous le dire, pour ceux qui nous écoutent, le, le, le plus gros frein euh, pour la création du site, ça a été le fait qu'on repousse euh, très souvent la deadline parce qu'il euh, bah, y avait tellement de trucs techniques qu'on devait faire qui n'étaient pas totalement au point, soit sur l'ordi, soit sur mobile, soit qui buguaient après un certain temps, bah, à chaque fois, on devait euh, repousser euh, la sortie du site. Mais en soi, il y a un mois, un mois et demi, il était quasi prêt, mais c'était toujours des petits détails qui venaient ralentir le projet. Ouais. Et c'est vrai que comme nous, on a, eu vra... on a voulu faire un truc vraiment ambitieux, et je pense que vous l'avez pas assez dit, c'est de faire un site qui est pour moi avant-gardiste. C'est-à-dire que ce n'est pas un site oui. euh, qu'on voit tous les jours dans le sens où des sites euh, Divi, il y en a plein, euh, qui ont le même thème ou des thèmes qui Tout se ressemblent. Fait. Et, et c'est vrai que nous, on avait besoin vraiment d'avoir un site qui se démarque par rapport à son identité, sa les technologies. Et euh, bah, le copywriting, c'est aussi, j'ai fait attention à, à ça.
1: C'est-à-dire que le site, actuellement, même s'il n'est pas dans sa version encore finale, euh, il, il est totalement unique et contrairement à beaucoup de sites il, on ne peut pas l'associer à un template moi c'est quelque chose qui me dérangeait qui m'a toujours dérangé sur internet c'est que beaucoup de sites se ressemblent parce qu'ils partent du même template Vraiment ça. Euh, et, ça et on ne voulait pas je m'en rappelle quand on en a discuté lors du brief euh, Danilo et moi, on ne voulait absolument pas tomber dans cette idée de template parce que l'ancien site est un peu un template quand on regarde
0: bah en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, vu que je faisais le, le développement de mes propres sites au début, c'est que je prenais des bouts de templates. Donc parfois, il y avait des trucs <rire> qui, étaient, qui étaient qui venaient d'un template et des autres qui venaient d'un autre. Donc ça, c'était pas top. Et c'est vrai que bon, pour mon site à moi, bah, le site à, mon site à mon nom, il est quand même sympa, il est, il est pas mal. Oui. Mais c'est vrai que bon, on a déjà redéveloppé une nouvelle page. Voilà, ça on en parlera peut-être dans une semaine ou deux. Euh, bah, l'idée, c'est que cette nouvelle page, comment dire, devienne un peu le style qui doit se retrouver partout sur le site. Et c'est vrai que si tu prends le site de danieloudjane.com, tu as certaines pages où tu as des, des bouts de template. C'est vrai que si tu es un bon web designer tu, tu vas le voir. Si tu n'es pas un pro, tu ne vas pas forcément le voir. Et donc c'est vrai qu'avec DHS, on voulait faire un truc qui ben, se ressemble sur toutes les pages, qui est unique, qui est avant-gardiste dans le sens où on ne voulait pas se dire « Ah, dans un, dans un an, le site, il sera, euh, il sera obsolète. » a à dans deux ou trois ans, il va toujours être sympa à regarder. C'est ça, c'est ça. Mm. Qu'est-ce que je veux te poser d'autre comme question, Dylan, par rapport au site euh, quelles ont été les... Quelle a été la page la plus difficile à construire, vu que tu as, as dû en, en faire 5 euh, Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette partie-là Parce que bon, si toutes les pages, ça un mois, c'est un peu compliqué. Quoi.
1: Euh, bah écoute, je ne vais pas forcément te donner une page en particulier. Je n'ai pas trouvé une page plus dure que l'autre à faire. Okay. Euh, mais plus simplement... Euh... Je n'avais pas forcément anticipé, euh, encore une fois, le travail que prenait une seule page à faire. Ok, ce donc ça, ça c'est vraiment.
0: Oui, donc euh... s'il ouais, faut revenir yeah. quelque chose, c'est que tu pensais que faire une page, ça allait prendre un certain temps, et finalement, ça prenait euh, le double du temps, quoi.
1: Voilà. Donc pour info, donc ça c'est peut-être intéressant de le dire aussi. Moi, je, principalement, donc que ce soit pour euh, DHS ou pour euh, d'autres euh, de mes clients, j'ai toujours fait de la refonte de site. J'ai rarement fait de la création de zéro mmh, et ouais. encore moins sans template. Et donc, ça, c'est une leçon que j'ai appris ici, c'est que j'avais sous-estimé tout simplement le temps que ça prendrait.
0: Ok. okay bah, nous, moi aussi, je pense. Moi aussi, donc, euh, mmh. ce n'est pas, pas grave. C'est vrai qu'on était à, à moitié dans l'urgence, qu'on savait, bon, savait que le site, il allait bientôt être fait. On savait qu'on avait déjà un site, donc on se disait, bon, il est là. Mais le truc, c'est que plus, plus les mois bah, moi le, moins le site, il reflétait ce qu'on fait exa euh, exactement. Ça, c'est davantage pour en parler. L'approche, le, les choses qu'on voyait sur le site il y a une semaine, c'est plus du tout ce qu'on fait maintenant. Alors que là, sur le nouveau site, là, c'est très clair sur ce qu'on fait réellement pour nos clients. Donc, ça, c'est un truc où plus les mois passaient, plus ça devenait dur de, de garder l'ancien site. Donc, du coup, sous-estimer le temps, ça, c'est une erreur qui a l'air de se faire souvent.
1: Et j'ai une chose à dire par rapport à ça. Donc, on s'est inspiré, donc je le redis, j'ai déjà dit dix fois lors de ce podcast, mais euh, on s'est beaucoup inspiré de sites comme Apple, donc qui sont des sites qui, qui, je suppose, sont construits par des dizaines de personnes. Oui. Qui, sont, qui sont expertes en la matière, mais qui ont des années d'expérience. Et donc nous, finalement, on était trois, et, euh, et en, sur chaque partie, on était tout seul. Donc Exactement. On, on a voulu reproduire ce que fait une grande compagnie à notre échelle, et encore une fois, on, on a sous-estimé, euh, je pense que vu qu'on était très enthousiaste, on a sous-estimé que ça allait prendre autant de temps. Et une chose qui s'est passée à cause de ça... C'est que autant en octobre, en novembre, on avait libéré du temps pour le site, autant en décembre, janvier, on a d'autres projets, euh, que ce soit Danilo par rapport à son activité ou que moi par rapport à la mienne, qui sont arrivés. Et donc, on avait, des, on avait encore beaucoup de choses à faire et on avait de moins en moins de temps pour le faire dans notre agenda. Donc, ouais, ça je ça. pense il y a eu cet effet un peu boule de neige aussi que, qui nous est tombé dessus.
0: Il y a aussi un peu procrastination. Des fois, on disait, oh, bon, ça peut, ça peut attendre un peu. On a encore d'autres trucs plus urgents sur le feu. Donc, c'est vrai que bon, pour ceux qui nous écoutent, Dylan ne fait pas que ça de ses journées. Moi, je ne fais pas que ça. Davina non plus. Donc, c'est vrai qu'on avait toujours un temps limité pour faire le site. Et c'est vrai que si c'était à refaire, est-ce que vous pensez que vous auriez fait ça autrement dans le sens où vous, vous dites, OK, là, pendant deux mois, on ne fait que ça on fait... Genre, toi, tu fais, je ne fais que le site de, de DHS et je laisse tomber toutes mes autres missions pour toi. Euh, quitte à aller plus vite dessus. Ou alors, tu ferais toujours un peu ce que tu as fait. Donc, euh, tous les mois bah, écoute, à faire euh, des petits trucs sur mon site et DHS.
1: Moi, je pense que donc si c'était à refaire, donc j'ai déjà dit plusieurs éléments dans, dans le podcast. La première chose, c'est que je m'assurerai que les maquettes soient validées à 100 et que vraiment okay. on se dise tiens ça c'est la maquette finale et on se on, 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 on décide clairement tous les trois on peut plus y toucher euh, okay. avant X mois okay. parce que voilà qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours avec la maquette. Je okay, pense ouais. que vraiment, on aurait dû regarder la maquette, dormir dessus, peut-être attendre une semaine complète avant de la développer. J'exagère peut-être un peu, mais c'est pour ouais, que ouais. vous compreniez. Euh, la, et la deuxième chose que j'aurais fait, donc comme j'ai dit, j'ai développé pas mal de solutions techniques. Je suis assez content et j'ai adoré le faire, honnêtement. Par contre, il euh, y a eu toute une partie, euh, on va dire, ajustement. Donc, je vais donner <rire> des exemples. C'est notamment, ça peut être la taille des images, ça peut être... L'uniformité des marges, notamment, voilà, l'uniformité des, des sections, de la largeur des sections sur différents mobiles, sur différents ordinateurs. Et on va dire que c'est quelque chose que je ne fais très rarement, parce que comme je le dis, je fais principalement de la refonte de site et cette partie est déjà mise en place avant que j'arrive. Donc là, j'ai dû m'en charger et donc je, honnêtement, ça a été assez dur. C'est très répétitif. Donc, je pense que ce que j'aurais fait, en tout cas, j'aurais trouvé le moyen avec Danilo de mettre une quatrième personne sur le projet qui aurait justement pour but de peaufiner. Oui. Donc, euh, à ce niveau-là, il faut aussi savoir que donc, moi, je suis développeur, j'ai un petit background créatif, mais pas autant que Davina, et je n'ai pas forcément l'œil, en fait. Par exemple, je ne voyais pas forcément correct. que cette, certaines marges n'étaient pas correctes, qu'il y avait des, des petites différences au niveau des teintes de couleurs... Euh, voilà, donc du, du coup c'est pas du tout mon champ d'expertise et on s'est dit bon ça va prendre 2-3 heures à corriger, ben en fait non ça a plus pris 2-3 semaines
0: ça, ouais c'est ça franchement, comme je le disais le site il est vraiment, euh, pour moi il aurait pu être sorti il y a un mois, un mois et demi, mmh. comme moi je suis perfectionniste et que y bah, le aussi des trucs à dire sur euh, les pages qui étaient pas exactement comme dans la maquette ben ça prenait plus de temps que prévu c'était un peu le petit bébé ouais, ouais, il, il fallait ça, que, que ce
1: sûr. soit comme la maquette et euh, comme je dis, ce n'est pas mon champ d'expertise. Bon, Là, on n'avait pas d'autre choix, donc je m'en suis chargé. Mais la prochaine fois, c'est certain qu'il y a une personne qui sera là, qui aura l'œil et qui aura les compétences pour, euh, pour, pour s'occuper de tous ces petits détails.
0: Ouais, mais là, je peux donner un autre petit tip, pour, pour un autre petit conseil pour ceux qui nous écoutent. C'est que, ben, tout comme la maquette, il faut attendre de valider une page à 100% quand elle est développée avant de développer les autres parce que si on développe une page à 100% ben on peut je peut-être la dupliquer mais s'inspirer du, du paramétrage technique et des marges de cette page là
1: voilà. on peut rendre certains modules global c'est ouais. le <rire> mot utilisé dans Divi mais en gros ça veut dire que si on modifie un module sur une page il se modifie automatiquement sur l'autre page ouais c'est ça, ça. peut on faire peut... gagner énormément de temps
0: oui, c'est vrai que j'aimerais bien en parler ça rapidement, mais c'est qu'avec Divi, il y a trois types de modules. Il y a les sections, donc le truc bleu, euh, ben, c'est la, la partie de la page. Il y a le truc vert, donc c'est la, euh, la ligne, les rows. Et ensuite, il y a les, les éléments, donc voilà. les, ça peut être du texte, des les images, modules. les modules. Et c'est vrai qu'on peut rendre globo global certaines choses et pas d'autres. Donc, on aurait pu rendre global les sections et une fois qu'elles sont... Euh, comment dire Une fois qu'on les modifie une fois, elles sont modifiées partout. Mais voilà, ce n'est pas pour je... que les modules, ils changent.
1: Je vais donner un exemple concret. Mais par exemple, Danilo, euh, pour les témoignages, bah forcément, les témoignages sont les mêmes sur chaque page vu que c'est un module qui est repris plusieurs fois. Donc, mmh. il est là pour faire office de, de preuve sociale. Euh, bah voilà, Celui-là, on l'a rendu global. On a beaucoup travaillé dessus. Mais... À chaque fois qu'on fait une petite modification, donc Danilo reçoit un nouveau témoignage, il le rajoute dans le module, et je crois que le module il est présent sur trois pages, et la, voilà. plus, le, la modification se fait sur les trois pages en un clic.
0: Ouais, c'est ça. C'est que j'aurais ça, dire, on y a pensé à la fin. On y a pensé à la fin, c'est vrai, ça a pris un peu de temps. Euh, c'est vrai que j'aurais pu dire aussi rapidement que, comment doit être constituer constitué un site, je pense que vous pourrez en parler aussi mais concrètement c'est important justement d'avoir des témoignages, si vous êtes une agence dans le B2B avoir un petit mur de logo ou en tout cas avoir quelques logos de clients pour, pour créer de la confiance et, et être plus crédible, on avait dit aussi que c'était important d'avoir euh, des bénéfices qui soient évidents sur chacune des pages, il euh, y a quoi d'autre
1: encore que vous avez en tête de votre côté
0: que j'ai peut-être oublié
1: je... Ben notamment, il faut parler du, du problème que peut avoir le prospect et comment tu vas le résoudre.
0: C'est vrai. Voilà, dès le départ, euh, ouais. afficher la mission en haut de la homepage, ça me paraît intéressant. On avait remarqué en faisant le benchmarking que euh, quelle que soit la plupart des agences, au tout début de leur homepage, ils vont mettre en avant leur mission. Donc là, c'est quelque chose qu'on a fait. Ouais. Et après, d'office avoir un, donné un aperçu de tout ce qu'on fait. Donc, par exemple sur DHH, je pense voilà. qu'on a mis euh, les deux piliers de notre approche euh, publicitaire sur Facebook et Instagram, et on y a mis ben, les deux grands services qu'on fait, donc gestion de campagne et également euh, création de contenu. Puis et après, et des juste des exemples slow, de travaux finis. Voilà des, des exemples exemple de travaux, des... travaux finis. Et euh, pardon, j'allais dire aussi les bénéfices, qu'est-ce que le, le potentiel client va en retirer Ça, c'est des trucs intéressants et on voyait aussi beaucoup des méthodologies. Donc, s'il y a des méthodologies qui sont mises en avant, ce n'est pas pour rien. Donc, Du coup, ça l'a mis aussi bien en avant sur le site de DHS et sur plusieurs pages. Donc, ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Il ne faut pas hésiter à reprendre certains éléments de la page d'accueil vers les autres pages.
1: Oui, donc moi, j'avais une philosophie par rapport à ça que j'applique quasiment à tous mes clients, c'est qu'une page doit se suffire à elle-même. C'est-à-dire que si un client son, tombe sur la, une page de votre site web euh, qui tombe via une publicité Facebook, via le référencement naturel de Google, sur cette page, il y a des éléments indispensables ouais. qui doivent être présents et qui, le, le, le prospect ne doit pas avoir à cliquer dans le menu, aller chercher dans les autres pages.
0: Ouais, c'est clair. Je réfléchis, si je prends pour les pages. Et augmenter ouais. les conversions. Ouais. Même, même, sur la page, même sur la page contact, on mettait euh, des éléments du type euh, mur de logo, foire aux euh, questions. Euh, d'autres trucs comme ça. Voilà. Euh, Vraiment, bon, faut... Audit gratuit, je ne sais plus exactement. Il mais...
1: faut se mettre en tête il que... faut se mettre à la place de la personne qui clique sur la... une page de votre site. Euh, est-ce que c'est compréhensible ce qu'elle voit si elle n'a pas vu les autres pages
0: mmh, Exact. ok Moi, j'ai quasiment terminé mes questions. Il y a une dernière que j'avais, c'était justement, encore une fois, le mobile. C'est est-ce que euh, vous, anticipé, vous aviez anticipé, surtout toi, pour la partie développement, que la version mobile serait si complexe à développer, voire ajuster Parce que... Euh, Bon, on se basait beaucoup sur la partie ordinateur pour, pour le mobile, puisque c'est mobile euh, responsive.
1: Bon, je, je savais que ça n'allait pas être fait en deux heures, mais c'est vrai que ça a pris plus de temps que prévu. Euh, donc, comme je l'ai dit, pour chaque solution technique euh, que j'ai développée, j'en ai développé une pour mobile. Donc, ça, je l'avais anticipé. Euh, par contre, encore une fois, c'est le fait que euh, tout ce qu'il faut peaufiner sur mobile, donc quand vous faites des marges sur desktop, stops, ben, forcément, le. L'écran du mobile est plus petit et tout ça doit être ajusté. Ouais. Sur DHS, les pages sont assez longues. Euh, et Parfois, elles ont des, des agencements assez complexes. Donc, 3-4 colonnes. 3, 4, un module qui a 3-4 colonnes sur, sur desktop, c'est bien. Sur mobile, ben, il faut scroller. L'expérience util, utilisateur est grandement diminuée. Donc, après, ça. il a fallu revoir avec Davina. Euh, tiens, comment on, fait pour, euh, comment on fait pour que le message y passe sans que l'expérience le, utilisateur elle soit dégradée euh, fortement. Et ça, on a, on a utilisé a... les
0: sliders. Ça, c'était bien, ça. Les sliders, genre, pour les, pour les témoignages, pour les, pour les méthodologies, pour les 7 euh, critères de l'analyse gratuite, un truc comme ça. Donc, on avait fait beaucoup, beaucoup de sliders, même pour les réalisations. Ça, c'était assez puissant, ce, qu avait créé, ce que toi, tu as créé, parce qu'il y a au moins 5, 6 sliders qu'on a créés en tout. Et sur mobile, c'est juste parfait, quoi.
1: Oui, voilà. Donc, les sliders, pour ceux que ça intéresse, qui écoutent, j'ai utilisé Splide.js, qui est une bibliothèque JavaScript qui permet de faire des sliders. Et donc, justement, elle permet de bien différencier le desktop du mobile et d'indiquer, tiens, par exemple, sur le desktop, je veux trois slides. Sur le mobile, je veux un slide, ce genre de choses.
0: OK, ça marche. Bon, moi, j'ai fait le tour sur les cinq grandes étapes. Euh, du coup, je vais vous poser quelques questions à la fin qui étaient vraiment plus euh, générales. La, la première, et j'ai d'abord la j'ai d'abord laissé laissé Davina répondre, c'est par rapport à la communication. Est-ce que là, comme ça, à chaud, six mois plus tard, est-ce que vous pensez que la communication qu'on a eue pour ce projet a été bonne ou non Et est-ce que vous pensez qu'elle a fait ralentir le projet
2: Alors, je pense qu'au début, oui, elle était bonne parce qu'on a eu plusieurs meetings à trois. Okay. Euh, sur le début du projet, sur euh, les maquettes, sur la validation. Et puis, au fil du temps, nos agendas se sont chargés, on avait de moins en moins de temps en fait, à, à en discuter à trois ensemble lors du meeting. Euh, et du coup, c'est là en fait, que ça a perdu un petit peu euh, d'éléments en termes de communication. Parce que du coup, moi, j'en discutais avec Dylan, puis j'en discutais avec toi, ou toi avec Dylan, puis avec moi, mais jamais euh, à trois ouais, sur, bon. euh, sur la fin du, du projet. Et je pense que c'était une erreur, en fait, c'est de, de ne pas faire assez de meetings en fait, euh, à trois.
0: Je suis d'accord, pas assez de meetings. Après, moi j'avais bien précisé au départ, bon, j'ai pas non plus forcément envie d'être dans vos discussions, euh, voir toutes vos discussions dans Slack. Donc d'office, ben, Dylan et Davina, ils parlaient beaucoup ensemble. Et c'est vrai que parfois il y avait des non-dits, euh, puisque moi aussi, je parlais avec Dylan du site et du développement. Donc ça, j'avoue que le simple fait de faire des meetings, genre se dire ok, chaque semaine on fait un point sur le site à 3, une demi-heure, je pense qu'on aurait peut-être dû le faire. Donc d'accord avec cette idée. Et toi, Dylan
1: euh, ben, Je suis d'accord avec Davina aussi et euh, bah encore une fois c'est une conséquence du fait qu'on a reporté des deadlines parce qu'au tout début on avait tous les trois pas mal d'heures libres pour le site Oui. bon après il y a eu Noël donc forcément pour Noël, pour DHS c'est une grosse période parce qu'il y a tout ce qui est euh, promotion liée au fait de fin d'année mm -hmm. euh, et donc on a eu beaucoup moins de temps on, on a parfois pris des décisions seules et finalement qui n'étaient pas forcément validées par les, les deux autres membres de l'équipe donc, encore une fois, ça nous fait perdre du temps parce qu'on développe des choses. Elles ne sont pas bonnes, il faut les recommencer. Ça peut augmenter les tensions, etc. Donc oui, je pense que encore une fois, et on en revient à un point qu'on a discuté euh, il y a quelques minutes, il faut que la maquette elle soit 100% validée avant de travailler dessus et qu'on se dise tous les trois, OK, on n'y touche plus maintenant.
0: ouais c'est vraiment ça. Et justement, ça m'amène à la question suivante. Une fois que la maquette elle est bien terminée et validée, est-ce que le job de Davina, du web designer est-ce qu'il est terminé pour autant Est-ce que Davina, elle peut se dire « Ok, j'ai terminé ma, ma journée, je j'attends je, je, juste que le site soit fait et puis après, je, et puis après, si je, je, je redébarque. »
1: on, on va dire que si... En tout cas, là, je vais donner mon point de vue. Davina, tu pourras le donner également après. Euh, si le, la maquette a été faite, comme je l'ai dit, et validée, on a dormi dessus, etc., c'est euh, est à 90% terminé. C'est-à-dire que je vais juste envoyer les pages à Davina et lui demander un feedback vidéo ou audio sur ce qui a été fait. Mais vu que, vu que dans la pratique, ici, ce n'était pas le cas, bah non, il n'était pas terminé.
2: Oui, c'est vrai que de mon côté, le job n'était pas terminé parce que je me suis aussi occupé des animations. Donc, en parallèle, je devais aussi m'occuper de ça, de, de l'envoi des fichiers à Dylan. Et il y avait aussi bah, la supervision en fait, de, de, du web développement de, des pages, donc donner mon avis à chaque fois euh, sur, sur les pages. Donc, c'est vrai que dans mon cas, il n'était pas terminé. J'ai continué à être impliqué jusqu'au bout. C'est ça.
0: Ouais. Et, et, le et le d'ailleurs, moi pense... aussi
1: Vas-y. Oh, Excuse-moi, Danilo. Mais du coup, d'ailleurs, j'y pense. Euh, sur la maquette, il y avait beaucoup d'éléments complexes. Et en fait, moi, je ne pouvais pas les extraire de la maquette parce que forcément, c'était des éléments audiovisuels. Euh, donc, Davina peut me les envoyer. Et parfois, c'est vrai qu'il y avait des soucis euh, au niveau de la taille, des fichiers, ce genre de choses. Donc, euh, il y avait beaucoup dallers retour euh, Donc, forcément, là, son travail n'était pas terminé vu la complexité de la maquette.
0: Oui c'est ça et puis après en fait ça je ne l'ai pas précisé mais moi je n'ai pas non plus été bon dans la répartition des rôles puisque en soi mon rôle au départ c'était de faire les briefs, le benchmarking, la plateforme de marque et finalement j'ai été énormément impliqué dans le développement parce que je voulais que le projet soit super bien fait super j'étais en mode perfectionniste et donc du coup c'est moi qui ai toujours allé dire à Dylan ah oh, cette partie là c'est pas exactement comme la maquette il y a un truc qui est bizarre dans cette partie et en réalité j'aurais pu dire à Davina ah bah, en fait c'est toi qui vas superviser cette partie là comme ça moi je peux m'en détacher et ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai fait donc je sais que c'était une erreur donc, je pense que d'office, c'est bien d'avoir aussi euh, des rôles bien bien définis sur euh, qui supervise quoi, qui fait quoi. Et euh, sinon, on s'y perd parce que, comme on le disait, bah, moi je donnais mon avis sur le, le site, mais David aussi. Donc, du coup, euh, parfois on avait des avis contraires ou alors les mêmes avis, mais qui arrivaient à des, à des moments différents. Donc, euh, je pense que c'est hyper important d'être calé sur les rôles. Et encore une fois, j'anticipe une de mes questions c'est euh, selon vous, sur un travail de refonte de site web, combien de personnes doivent être impliquées
1: plus que 3. <rire> Plus que 3, ok. Moi, ouais, je suis d'accord. Euh, en tout cas, si, 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 si le, le projet est ambitieux, euh, okay. comme c'était le cas ici, donc si vraiment on sort de l'idée qu'on va faire une copie d'un site actuel avec une charte graphique différente, qu'on va développer des nouveaux éléments, euh, il faut un certain nombre de personnes. C'est irréaliste. Ou alors, il faut que la personne qui le fasse, ce soit son unique job. Je pense.
0: Et ouais c'est ça, hein. ça doit être son unique job. Donc en gros, pour ceux qui veulent. Parce qu'en en fait, il y en a qui vont écouter, qui vont se dire, ouais, j'ai peut-être envie de refaire mon site, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Est-ce que je le fais en interne Est-ce que je, je fais appel à une agence ou, à ou à un freelance C'est vrai que si vous êtes ambitieux et que vous voulez un super site, vous attendez pas à ce que le freelance, si vous engagez un freelance, fasse des miracles. Tout comme n'imaginez pas que votre graphiste en interne va pouvoir tout faire et va aussi pouvoir développer le site sur Divi.
1: Ouais, et je pense, on peut, on peut l'ajouter, Dan, c'est que même si on demande à une agence... Euh, bah, l'agence va, li va livrer un produit mais qui risque d'être un peu fixe dans le temps. C'est euh, vrai aussi. Je, je pense que si tu avais travaillé avec une agence, tu n'aurais pas eu l'occasion d'avoir autant de feedback, de faire autant de feedback euh, et finalement d'avoir autant entre guillemets, de pouvoir sur le site.
0: Ouais, moi c'est ce que je voulais éviter. Hein. J'avais pensé mais je me dis, je préférais avec toi vu que tu faisais beaucoup le site à mon nom. Et je me dis bon ça prendra plus de temps avec Dylan mais au moins on pourra bah, déjà on se connaît bien ça donc on pourra... Adlable. Voilà, c'est plus lab Et même le fait d'avoir une personne euh, créative de l'équipe DHS, je préférais ça qu'avoir une personne extérieure. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs,
1: il faut le dire, mais toute tout la, la créativité qui a été mise dans ce site, donc toutes les icônes, les couleurs, la charte graphique, etc., sont aujourd'hui réutilisées dans les posts Instagram, dans les stories. Oui, c'est vrai. Euh, je veux dire, on a, on a défini une nouvelle identité, pas uniquement pour ce site web, mais pour DHS.
0: Pour tout, ouais, c'est vrai. Mais ça, c'était le rôle de Davina. Hein. Ça, on pas... elle n'a pas, a été humble là-dessus. En plus de faire la maquette, elle a redéfini toute l'identité, les... comme vous dites, les posts Instagram, les polices, Les polices et aussi les, les tous les documents qu'on a en interne, les PowerPoint, etc. Donc c'est vrai ouais. que, en fait, le site, il arrive en tout dernier. Ce qui est marrant, c'est que les clients, ils voient ben, la, la nouvelle identité. Vous sur Instagram, vous voyez ben, les, 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 les carousels, euh, des H&S ou alors les, les autres images que je peux poster. Et ça, tout ça, ben, c'est la nouvelle identité qu'on va retrouver sur le site. Donc c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé tout ce qu'on fait sur le site. Ben, on veut que ça se retrouve partout dans nos différents documents et, et postes.
1: Oui, voilà. donc, euh, euh... donc voilà, encore une fois, c'était l'avantage de le faire, euh, on peut dire en interne, parce que je veux dire, je, 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 ça fait un an et demi que je travaille pour DHS et euh, je fais un peu partie de l'équipe. Ouais. Et si vraiment, et je pense que si tu avais dû le faire via une agence, ben, voilà, tu n'aurais pas eu la flexibilité euh, que tu as eue ici.
0: Ok, et donc du coup si on doit résumer, il faut quand même avoir plusieurs rôles, on va dire un, un rôle d'un euh, bah, développeur d'office, peut-être un développeur plus un assistant qui pourrait l'aider sur des tâches plus, euh, ouais. euh, plus basiques, je ne sais, sais pas comment bah,
1: dire. Des tâches en fait assez répétitives et pas forcément techniques, voilà. mais qui demandent un, un œil aussi, c'est okay, ça que je précise. De
0: deux personnes, un web designer et éventuellement ben, un copywriter ou quelqu'un qui est en charge de ça, quoi, du, du projet, ouais. du, de la vision. C'est ça, c'est ça. Non, on a le même. OK, donc quatre personnes. Euh, dernière chose, quelles ont été vos plus grandes erreurs et vos plus grands apprentissages par rapport à la refonte ou slash plutôt création du site Parce que c'est vrai qu'on est reparti finalement de zéro, on n'a pas, re pas repris un seul élément qui existait dans le site d'avant.
1: Euh, bah écoute, moi je dirais, euh, là je, je réfléchis vraiment tout de suite, je dirais euh, bah déjà d'avoir un peu sous-estimé le projet et justement une conséquence de l'avoir sous-estimé c'est de ne pas l'avoir assez, euh, de ne pas vraiment avoir suivi un processus et d'avoir été trop par tâtonnement. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Dan. Bah oui bien sûr,
0: bah, c'est euh, qu'en voilà. fait euh, on aurait dû se dire voilà homepage validé on passe à la suivante, et ainsi de suite, vraiment d'une manière machinale. Ouais. Et, euh, et de se dire, voilà, on a, on a une deadline pour la homepage qui est le, euh, le 15, euh, 15 février, puis après on a une autre pour le, la, la, à propos qui est le 25 février, et ainsi de suite. Et de se dire, voilà, tant que ce n'est pas fait, on ne passe pas à la suite.
1: Voilà. Et donc, en fait, toute cette flexibilité qu'on s'est donnée et qui a, qui a permis de faire quelque chose d'assez beau, euh, ça, et ça a aussi été, contre, on va dire, contre-productif. Euh, parce que, justement, on, on prenait la liberté de revenir sur des choses et de ne plus suivre l'agenda.
0: Yes, assez d'accord. Et toi, ouais. Davina, vu que c'est ton premier gros projet web quand tu es arrivé chez DHS, euh, quels ont été tes apprentissages et tes erreurs, bien sûr, si on a fait
2: Donc, euh, mon plus grand apprentissage, c'est par rapport aux animations, parce que ce n'est pas du tout le type d'animation que j'ai l'habitude de faire pour les clients pour DHS. Donc, c'est vraiment des animations plutôt sur le web. Donc là, j'ai beaucoup appris sur la technique, sur Adobe After Effects, euh, une grande erreur, c'est aussi sous-estimer le temps que peut prendre, de faire ces animations, de faire la maquette. Euh, aussi, au niveau du mobile, Donc moi, je pensais vraiment qu'une fois, les animations pour, euh, pour la version PC étaient faites, c'était OK. Et en fait, j'ai dû parfois en faire en double. Donc, voilà, vraiment sous-estimer le temps que ça peut prendre.
0: Simplement, OK. Donc, c'est plus ou moins la même chose des deux côtés euh, par rapport au temps et au fait, finalement, d'avoir des process très clairs à suivre pour l'avancement du projet parce que c'est un projet hein, c'est pas juste faire une maquette et, et ensuite le développer euh, dans son coin Non, il y a beaucoup plus que ça quoi. Euh, dernière petite question surtout pour Dylan je pense euh, j'ai expliqué que moi j'ai fait un benchmarking des concurrents mais je sais que vous avez quand même été chercher des inspirations de sites web sur bah, internet est-ce que tu peux nous dire où trouver des inspirations de sites sur euh, internet parce oui. qu'il euh, y a pas mal d'inspirations qu'on a trouvé là-dessus quoi
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, on retrouve sur Internet beaucoup de galeries de sites web, donc qui sont un peu sélectionnés selon certains critères. Donc, moi, ce que je vous conseille, tout d'abord, c'est onepagelove.com, euh, donc où on retrouve énormément de sites de qualité. Donc, on le mettra dans les liens du podcast, dans les, dans les ressources du podcast. Euh, J'en conseille également un deuxième, c'est Howard euh, avec www.com. Donc voilà, c'est deux sites où vraiment, il faut gagner, entre guillemets, sa place sur le site. Donc, il y a un concours. Parfois, c'est payant pour soumettre le site. Et donc, on retrouve vraiment des sites de qualité.
0: Euh... Top. Je ne sais pas.
1: Mais on, je te l'avais montré quand on avait, on avait fait le brief ensemble. Oui, c'est euh, voilà. possible.
0: Mais one page love si je ne dis pas de bêtises, il y avait aussi une partie où tu pouvais voir des exemples de testimonials, donc des exemples de témoignages. C'est ouais. bien ça Oui,
1: en fait, notamment, tu pouvais trier par section de site. Donc, par exemple... Euh... Donc, il y avait les, les témoignages, il y avait la section contact et ça te mettait... Tu avais une liste de pages qui avait, une, qui avait beaucoup de... Enfin, où tu avais des références, si tu veux. Donc, c'était yes. très... Ça nous, ça nous a beaucoup débloqués, on va dire, dans le processus créatif, parce que finalement, on n'en a pas forcément beaucoup parlé dans le podcast, mais le processus créatif, il ben, y, a, y a parfois des blocages, on n'est pas satisfait de ce qu'on a, on ne trouve pas de solution, et, et, et voilà.
0: OK, parfait. Euh, je réfléchis encore. Est-ce que toi, Davina, euh, avant de terminer, euh, tu as trouvé d'autres idées créatives ailleurs que sur le web ou euh, ouais. sur les réseaux Je ne sais pas exactement.
2: Euh, moi, de mon côté, je me suis pas mal inspirée de choses que j'ai vues sur, euh, sur Beans euh, ou alors de sites que je connaissais euh, déjà ou euh, sinon sur le site Awards, comme la cité euh, Dylan. Donc, euh, voilà, je parcours sur Pinterest aussi. Parfois, je, je regarde un petit peu des maquettes. Donc... Euh
0: ça marche donc t'as pas juste été sur tu sur t'as vraiment été dans le détail quoi. ok top bon bah écoutez merci à vous pour vos réponses je suis vraiment content que vous ayez pu intervenir et vraiment bah moi ce que j'avais pas envie en fait c'est quand le site sort c'est de pas vous mettre en avant et de mettre en avant tout le travail que vous avez effectué et que vous avez super bien fait en plus donc encore une fois merci et je pense que vous reviendrez un autre jour dans le, un autre jour dans le podcast si jamais dans deux ans on refait une refonte du site web
1: un Nouveau plaisir Danilo
2: Bah avec plaisir, moi ça m'a beaucoup plu en tout cas ce projet et euh, du coup on verra dans deux ans euh, comment est-ce qu'on a pu apprendre de nos erreurs
0: yes, et les exactement. améliorer. <rire> J'ai pas dit qu'on allait le refaire dans deux ans, <rire> dit ça pour rigoler. <rire> okay, ça va. Franchement c'est cool et euh, bah, je vous dis du coup à, à très vite, merci encore à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous l'avez entendu, créer un site web ou faire la refonte d'un site web existant, c'est un vrai projet et ça ne se fait pas en un jour. C'est pourquoi vous avez besoin de suivre un plan étape par étape, avoir une équipe en charge du projet et être patient surtout. C'est ce qui s'est passé avec le site de DHS Digital qui nous a pris pratiquement 6 mois pour être réalisé, soit 3 mois de plus que ce qu'on avait prévu au départ et si vous voulez voir à quoi ressemble le site de DHS je serais super heureux d'avoir votre feedback rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu pour visiter le site et n'hésitez pas à me laisser un avis ou nous dire ce que vous en pensez par message sur Instagram ou LinkedIn voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui si cet épisode vous a plu partagez-le autour de vous faites-en un post ou laissez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ça vous prend juste 2 minutes et moi ça me permet de faire connaître le podcast à plus de monde allez je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing